0: Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an genau. und sagen, hallo. Guten Tag. Hallo.
1: Ja, ich sitze hier mit Markus auf der Couch und, wie sagen die Profis, zugeschaltet. Zugeschaltet, genau. In der Konferenz, und dann müssen wir noch sagen, in den Redaktionsräumen in, äh, wo wohnst du? Neuburg an der Donau. Und das ist
0: der Anton, Mandarino One auf Twitter. Hallo Anton. Guten Tag. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und da hielt ich es für eine tolle Idee, unseren Hörerinnen, von denen manche vielleicht noch gar nicht so lange Comics lesen oder sich erst in diese Welt hineinfinden, mal ein paar Comics zu empfehlen, die außerhalb von irgendwelchen Serien oder Continuities funktionieren und für die man kein Vorwissen braucht.
2: Wo man beim Wikipedia-Artikel lesen, noch keine Kopfschmerzen bekommt.
0: Genau. Und für alle professionellen Comic-Nerds eignen sich unsere Noob-Tipps
2: dann aber gleichzeitig auch wunderbar als Weihnachtsgeschenke. Verschenkt ihr den Comics? Manchmal. Ich habe nicht so viele Leute, die Comics lesen in meinem näheren Umfeld, aber manchmal kommt es, dass ich Comics verschenke. Dieses Jahr, ich suche noch, wo ich das wieder herkriege, verschenke ich Steve the Hooligan an einen Fußballfreund von mir. <lacht>
1: Steve the Hooligan. Was
2: ist das denn? Das ist so ein Webcomic, das habe ich mal in einem Comicshop gesehen. Das ist so ein gedruckter Ding von einem Webcomic vom FC Wien. So ein Fancomic, wo es eben um Steve den Hooligan geht und der ist halt Hooligan vom FC Wien und die Idee fand ich super. Ist er Hooligan oder so ein Ultra? Ich glaube, er ist Ultra, aber ich glaube, Steve der Hooligan hört sich besser an als Steve der Ultra.
1: Ja, Ultra-Steve. Und du, Markus, verschenkst du Comics? Ich verschenke eigentlich relativ gerne Comics. Ich habe nur ein Problem damit, zu gewissen, bestimmten Anlässen Comics zu verschenken. Ich finde Comics zu Weihnachten immer doof, weil die Leute erwarten ja dann eh, sie kriegen ein Geschenk. Ich finde einfach ein Geschenk von einem Comic viel wenn es nicht, ähm wie heißt das? anlassgebunden ist, das ist viel cooler. So. so einer bist du. Genau, dann steckst du jemanden im Comics zu und sagst, hier, wird dich verändern. Auf jeden Fall, ähm, genau, die Idee war,
0: jetzt mal so ein paar äh, Comics äh, vorzustellen. Jeder hat, wie viel haben wir denn jetzt? Jeder? Fünf, sechs? Sechs. Und ich fange mal an mit einem Manga. Woohoo. Manga! einem, ja, glaube ich, recht europäischen Manga. Ich habe mal so ein Interview gesehen mit dem, äh, mit dem Künstler Hiro Taniguchi und der meinte, glaube ich, auch selbst irgendwie sowas wie, ähm, dass er dass er irgendwie in Europa äh, erfolgreicher ist als in, ähm, als in Japan selbst oder sowas. Und es geht um wahrscheinlich sein bekanntestes äh, Werk, nämlich Vertraute Fremde heißt das, wurde auch... Ähm, verfilmt. Das ist ein französischer Film, also äh, auch wieder europäisch verarbeitet dann. Und das ist die Geschichte von einem Mann, der eines Tages nach einer Geschäftsreise in einen Zug steigt und irgendwie anscheinend in den falschen Zug steigt, und dann in seiner Geburtsstadt landet, allerdings nicht ähm, in der Gegenwart, sondern in der Zeit, in der er dort aufgewachsen ist. Und das ähm, ist natürlich an sich schon mal eine interessante Situation, aber es kommt noch dazu, dass sein Vater in seiner Kindheit verschwand und nun findet er sich also kurz vor diesem Verschwinden in seiner Vergangenheit wieder und möchte nun herausfinden, was damals passiert ist. Und er lebt dann eben als, äh, also mit dem Wissen des Erwachsenen im Körper des Kindes in dieser Situation damals. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr. Ja, eine sehr, sehr, fand ich jedenfalls, packende, interessante Geschichte und ähm, ist, glaube ich, auch super geeignet für, für Leute, die ansonsten nicht viel Comics lesen, weil es sehr, naja, ruhig erzählt und ich glaube, es können sich einfach auch viele Menschen mit dem, mit dem Thema und mit dieser Idee identifizieren, eben in der Kindheit nochmal, äh, die Kindheit nochmal zu durchleben und äh, dort äh, bestimmte äh, Sachen äh, zu erforschen und ein bisschen die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Kennt das von euch jemand?
1: Überhaupt nicht. Ja, es ähm, war halt einfach so den... Ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Comicladen gearbeitet und das war, ist halt so einer von den klassischen Comics für nicht comic leser empfehlungen weil es ja ein cooles Thema und so und äh, erwachsen. Nee, aber es ist halt tatsächlich ähm, eine ganz interessante Geschichte und ich glaube, Gucci ist halt jemand, der wirklich ein sehr, sehr guter Erzähler ist und der ähm, wahrscheinlich auch gute Kurzgeschichten geschrieben hätte, wenn er sich nicht entschieden hätte, sie zu malen. Ich glaube, ist es ist ein guter Typ. Keep, ähm, guter Tipp. Aber wie gesagt, es äh, für mich halt immer so, wird halt immer so auch einer von den Titel bleiben. Ja, ich habe ja gar keine Ahnung von Comics. Könnt ihr mir da was empfehlen? Das ist dann halt so, ja. Guck mal. Da, da.
0: Nimm mal. Ja, so viel dazu. Wir wollen es kurz halten, weil wir haben ja einige Dinger vor uns und deswegen direkt mal weiter.
2: Anton, willst du? Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar ist äh, bei mir steht das erstes auf der Liste I Kill Giants von Joe Kelly und... Ich glaube, Ken Nimura. Ich kann ja mal japanischen Namen so schlecht aussprechen. Und I Giants, da geht es um ein junges Mädchen, die heißt Barbara. Die ist ziemlich lang und dünn und die hat immer irgendwelche Katzenohren auf dem Kopf und ist ein bisschen weird. Also die liest auch in der Schule hauptsächlich irgendwelche Monster äh, companion aus Rollenspielen und, und wenn man sie fragt, was sie so denn in ihrem Leben macht, dann sagt sie, dass sie ähm, Giganten jagt und tötet. Und was ich an dem Comic total gut finde, ist, dass der so erzählt ist, dass du dir, dass du nie wirklich sicher bist, okay, lese ich jetzt gerade einen Fantasy-Comic, in dem es wirklich Giganten gibt und alle finden sie einfach nur bescheuert, weil sie Giganten jagt oder bildet sie sich das ein oder ist sie verrückt oder was stimmt hier eigentlich nicht. Aber diese, Bar also mir war diese Barbara von Anfang an fürchterlich sympathisch, weil das ist halt so ein ja, so ein typisches Außenseitermädchen, die gemobbt wird oder sowas, aber das ist ja relativ egal, die muckt halt ständig auf und, und gibt Widerworte und kriegt dann halt einfach auf, auf die Nase und am Ende kommt dann halt eben raus, was diese Giganten wirklich sind und das ist eigentlich das Beste an dem ganzen Comic und dieser Comic ist halt auch, der Zeichner hat so einen, so einen Manga-angehauchten Stil, aber das ist total lose und locker und ich liebe den Comic einfach und das kann man halt auch wirklich jemand in die Hand drücken und sagen, hier liest es, weil du halt einfach, nicht so dieses typische Comic-Dinger, sondern es dreht sich halt wirklich auch um, um ernsthafte Themen in diesem Setting mit den Giganten und, und sowas, um Freundschaft und, und Jugend und diesen ganzen Kram. Und das mag ich total gerne an dem Heft. Heft. Also es ist ja eine Miniserie gewesen, die jetzt halt an, zu einem Graphic-Novel gemacht worden ist. aber Wo ist das erschienen? Das ist von Image Comics. Ah, okay. Also das war so dieser äh, Joe Kelly, den, den kennen. Comic-Pros vielleicht so ein bisschen, der hat so, so Unkennig X-Men und, und Action-Comics und Justice League und Deadpool und ja. der hat für alle großen Sachen gemacht, der hat auch mit ähm, ein paar anderen Leuten so Sachen wie Ben 10 oder sowas, so Zeichentrickserien gemacht und das ist so halt eine von seinen, seinen creator und sachen wo er einfach mal macht, was ihm wichtig ist und also für solche Comics bin ich Image-Comics immer ganz dankbar, dass es eben so ein Verlag gibt, wo ein Zeichner hingehen kann und sagen kann, hier, macht sowas mal, weil solche Comics, finde ich, braucht es einfach sehr viel öfter.
1: Mag den ziemlich gerne, weil äh, du hast das ganz gut beschrieben, weil er halt so mit dieser Funktion von dem unzuverlässigen Erzähler arbeitet. Du weißt die ganze Zeit nicht, was es ist und deswegen ist der Dreh am Ende, die man natürlich nicht verraten dürfen, weil keine spoiler ac sind, ähm, ganz hübsch. Passt schon. Cool. Aber das Lustige ist, ich habe mir nie überlegt, ob ich jetzt irgendwie Manga ähm, anleihen hätte. Ich fand den... Also für mich war es halt eben so manga überlastig,
2: weil der halt glaube ich viel mit Grauflächen und sowas arbeitet und ich komm, ich glaube, der Zeichner kommt auch so ein bisschen von den Mangas her, aber ich mag das immer ganz gerne, wenn so Leute so halt, gut, bei uns ist, hat der Manga dieses große Augending, so, so diesen typischen Spin und ich mag das immer ganz gerne, wenn so, so klassische Manga-Zeichner dann halt einfach so komplett in ihren eigenen Stil finden und du halt immer noch irgendwo ihre Wurzeln erkennst, aber du halt merkst, dass sie sich was komplett eigenes erarbeitet haben und das sieht man halt finde ich an dem Zeichner total gut. Was du halt einfach alles mit den Grundlagen Manga machen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich mochte den Stil sehr gerne, äh, aber ich fand das jetzt interessant, ihn aus der Manga-Perspektive. Passt schon irgendwie, obwohl. Ja, egal. Okay. Judy, soll ich jetzt mal machen? Jetzt ist, ist der Markus dran. Genau. Ähm, ich habe als erstes von Jason Aaron... Zwei Serien eigentlich aufgeschrieben, weil ich beide sehr, sehr großartig finde. Die Prämisse war ja, dass wir ähm, Comics für Comic-Einsteiger ähm, vorschlagen sollten oder Comics für Leute, die noch keine Comics kennen oder Leute, die nicht viel Comics lesen und so weiter. Und ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt, halt nur diese komischen Queerback-Novels zu nennen. Ähm, weil im Endeffekt eine gute Serie, wenn du die dann im Gesamtband veröffentlicht, könnte man ja auch sagen, das ist eine querback novel aber ich halte das für Quatsch. Deswegen habe ich mich entschieden, eine bzw. zwei Serien von einem meiner Lieblingsschreiberlingen äh, rauszupicken, weil ich finde, dass der Typ äh, eine unkomplizierte Konsequenz hat. Und das ist im ähm, Comic-Business relativ äh, also diese Konsequenz, die hat diesen Comic-Business relativ selten, weil ähm, der kann halt einfach hammergut schreiben. Und hat dann meistens auch noch das Glück, dass er sich Leute holt, die auch gut zeichnen können. Wer es jetzt bei galbt ist, weiß ich auf die Schnelle nicht. Ich glaube, es war aber der Typ, der mit, ähm, mit Point Wood auch zusammen die im Set gemalt hat. Das ist das nicht Jock? Bei Southern Bastards ist es auf jeden Fall Jason Latour. Anyway... Die zwei Serien heißen Sculpt und Southern Bastards. Ich werde beide vorstellen, ähm, weil ich beide ziemlich geil finde. Ähm, laufen auch ungefähr nach einem gleichen Muster. Es ist halt eine Figur, äh, die dann der Hauptprotagonist ist, an der der ganze Erzählstrang hängt. Und die durchlaufen sehr seltsame und sehr harte Szenarien. bei es galbt, ist es ähm, ein ehemaliger Irak- und Afghanistan-Veteran, ähm, der zurückkommt, irgendwie in dem zivilen Leben nicht mehr klarkommt. Es wird so angedeutet, dass er dann posttraumatisch, ähm, äh, posttraumatisches ähm, Syndrom, wie heißt das nochmal? Doch, Posttrauma. Ähm,
0: ja, wir wissen.
1: Genau, ihr wisst ja, was ich meine. Also kommt aus dem Krieg zurück, kriegt sich nicht mehr so ganz ein. Schlägt sich dann so als Cagefighter durch und alle möglichen Sachen, zeitlang glaube ich auch bei Blackwater und äh, landet dann auf der Straße und wird dort von irgendwelchen Polizeibehörden, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen äh, angeworben, dass er halt in ein Reservat reingehen soll und dort als äh, Undercover arbeiten soll. In dem Reservat ist es halt einfach so, dass er die organisierte Kriminalität überwachen sollte. Sehr tough, sehr hart. Die Reservatrealität wird unglaublich hart dargestellt. Also dieser Alkoholismus, äh, dieses ganze Kaputte. Also sehr, sehr nah an der Realität. Das ist hat ein sehr harter Swiller eigentlich und ähm, er als Figur steigt während den zehn Bänden richtig tief hinab. Also es ist halt einfach so, dass er die ganze Zeit natürlich denkt, oh, 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 was passiert, wenn die mich irgendwie, ähm, wenn die rausfinden, wer ich bin, die bringen mich bestimmt um. Und äh, weil er ja funktionieren muss, nimmt er auch funktionssteigernde Substanzen. Er wird im Laufe des, äh, des Comics wieder Crack-abhängig, wird dadurch noch viel paranoider und das bringt er sehr, sehr krass auf den Punkt. Also das ist halt einfach eine sehr, sehr taffe harte, miese Nummer und ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Das ist eine der kaputtesten Figuren ist, die ich seit langem gelesen habe und äh, Jason Aaron ist aber halt auch so brillant, dass er es schafft, ähm, da noch so einen kathartischen Moment reinzubringen. Also es ist nicht irgendwie der Zerstörung von der Figur nur der Zerstörung wegen, sondern da kommt auch noch mal was rum. Da ist auch so eine moralische Idee dabei. Und äh, du sitzt am Ende von den zehn Bänden sitzt du da und denkst dir, ho oh, Höllenritt, aber die machen Laune. Zehn Bände, ist aber schon ein ordentlicher Klopper, ne? Das ist ein ordentlicher Klopper, aber ich bin mir relativ sicher, wenn du den ersten Band in der Hand hattest, dann liest du weiter. Es ist halt so wie mit, keine Ahnung, wenn du ähm, Stick Larsson den ersten gelesen hast und ne, er hat dich gekickt, nimmst du dir auch den zweiten. Also daher finde ich halt, kann man Comics auch wie Krimis empfehlen
0: empfiehlt er jetzt einfach eine komplette Serie, das ist ja eine Frechheit.
1: Das
2: geht ja gegen unsere Spielregeln. Ja. Nö.
1: Wieso? Das sind die nächsten zehn Weihnachtsfeste, sind versorgt? Ja, du lässt es dir komplett als eins schenken, aber ich denke halt mal, das sind ja zehn Tradies, äh, kleine Tradies und die werden es vielleicht irgendwann dann nochmal in so einer ähm, Special Edition rausbringen, dass du dann halt irgendwie so, hoch, äh, so dieses Schmuckformat hast mit drei Bänden äh, pro Teil und dann bringen sie drei raus und dann hast du es. Mhm. Das andere Teil des Southern Bustards, äh, da gibt es, glaube ich, momentan zehn Hefte von, also zwei Trailies. Das ist ein relativ dreckiges Ding. Ähm, der erste Teil des Namens sagt es halt schon. Das ist halt so, so, das ist halt einfach quasi so ein Gesellschaftsbild, was ähm, in den Südstaaten der USA halt noch passiert. Also da ist die Zeit halt noch ein bisschen anders. Und das ist mit Latour zusammen. Und Latour hat halt einfach so ein sehr schraffierenden, groben Strich, was ähm, das sehr, sehr geil macht. Hat so eine gewisse Unruhe und der ähm, steht, der Comic steht die ganze Zeit in der Spannung. Und es geht halt um so einen Typ, wo du nicht genau weiß, warum er das macht. Der fährt halt zurück, weil er ähm, irgendwie im Haus von seinem verstorbenen Vater was Sachen zu erledigen hat. Sein verstorbener Vater scheint Polizeichef gewesen zu sein dort. Muss sich da mit irgendwelchen klaren Leuten angelegt haben, war nicht besonders beliebt. Und er kommt halt einfach dahin, will eigentlich nur paar Sachen erledigen, wieder wegfahren. Das klappt aber nicht, weil er dann mitkriegt, wie dann irgendwelche Leute erpresst werden und wieder eigentlich so, äh, so weiße Schläger quasi die Stadt übernommen haben. Und wehrt sich dagegen und das ist an manchen Stellen unglaublich tough, weil ähm, er zeigt Latour, was du mit ein paar Speedlines machen kannst, was für eine Gewalt äh, du in Bewegung legen kannst und so. Das ist grafisch unglaublich geil. Und in einer der Comics, wo ich mir denke, da wird auch grafisch ähm, das rausgeholt aus dem Genre, was möglich ist. Weil da ist eine Szene dabei, wo ein Baseballschläger einen Menschen trifft. Und du weißt halt einfach, es tut weh. Und es ist halt die Perspektive, was ich ziemlich krass finde. Und ähm, die durchsprechen halt oft auf, auf die vierte Wand. Also es ist halt eigentlich eher so, dass du den Baseballschläger siehst, wie er auf dich zukommt. Okay. Und das ist ziemlich cool. Und äh, auch... Unglaublich konsequent. Da ist es aber halt einfach noch mehr als bei Sculpt. Ähm, halt ein sehr verdichtetes Ding. Und da hat er mit Latour halt jemanden äh, an der Hand, der das ganze Ding halt nochmal auf der grafischen Ebene so zuspitzt. Das ist eigentlich ein Traumpaar. Die müssen eigentlich, keine Ahnung, die müssen wir verschmelzen. Harte Nummer. Ja, also jetzt halt, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt dem zwölfjährigen Bruder schenken, der ansonsten ganz, äh, ein ganz sonniges Gemüt hat. Aber so jemand, der ähm, schon durchaus... Äh, hartes Willer guckt, die dann irgendwie so äh, die Natur des Me die Teile der Natur des Menschen zeigen, die nicht, die nicht viele Leute so gerne sehen. Ähm, für die ist es schon ganz interessant. Also so ein toughes Ding, aber ähm, die Gewalt ist halt nicht grenzwertig. Also es ist halt einfach so, äh, wir haben ja heute Gewalt, dass wir nur noch, das ist ja alles so funny. Wir sehen, da wird auf Leute geschossen, aber wir sehen nicht mehr, wie er als Projektil eintritt. Wir sehen, die Leute fallen um, aber nicht, wie das Projektil eintritt und halt irgendwie Gewebe zerreißt oder so und äh, er gibt der Gewalt halt irgendwie diese Sinnlichkeit wieder zurück. Also Sinnlichkeit in dem Sinne, dass du siehst, okay, das tut wahrscheinlich verdammt weh, was da jetzt gerade passiert und das ist nicht so lustig, da kommt jetzt so ein roter Klecks und ich blute und sag, aua, sondern so, ja, tut weh. Genau, tut weh und das finde ich, ähm, man sollte Gewalt halt auch wie Gewalt darstellen und halt nicht durch die Ästhetisieren, heißt das so? Ja, ja, wahrscheinlich. Okay,
0: dann mal weiter. Ich schaue auf die Liste und da habe ich als nächstes Terminal City Schön.
1: von Busig. Ähm, hm? nee. 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 Du das meinst Das ist Lag. Ähm, hast recht. Genau. Ich meinte Astro City. Astro City gerade. meinst du,
0: genau. Ich meine Terminal City. Ähm, bei Astro City haben mich immer die Zeichnungen abgefuckt.
1: Ja, der, der Kosmos ist trotzdem unglaublich geil.
0: Ja. Na gut, also Terminal City ist, ähm, ist ein Dreiteil, nee, stimmt gar nicht, ist in 90ern, Ende der 90er oder so bei Vertigo erschienen als irgendwie acht, neun Hefte und in Deutsch, auf Deutsch dann irgendwie äh, in drei Dingern, bei dem Verlag, der damals diese Vertigo-Sachen gemacht hat, der mir gerade nicht einfällt, Speed oder sowas. Speed, ja. Und äh, es gibt aber mittlerweile auch ähm, dicke Sammelbände davon. Und dies, äh, das ist eine Geschichte, die in so einem retrofuturistischen Metropolis spielt, eben Terminal City, was eine sehr interessante Ästhetik hat. Das ist halt so ein... Naja, so ein Chicago mit, so 30er Jahre Chicago mit futuristischen Elementen. Also so, ähm, mir fällt gerade der, 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 der Name von diesem Stil nicht ein. Das, ist, das haben die nicht erfunden, das, das gibt es schon äh, hier und da mal. Also da fahren dann irgendwie so, so, so futuristische, raumschiffartige Züge in, äh, an, an Hängebahnen in der 20. Etage durch Hochhausschluchten und ähm, und umdrein gibt es auch noch so ein bisschen äh, so Mystery-Elemente in dieser Geschichte, aber mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Die Story ist ähm, eine Kriminalgeschichte mit vielen Charakteren. Es geht auch weniger um also es gibt schon so ein paar Hauptcharaktere, aber es geht eigentlich im Prinzip eher um die ganze Gesellschaft und um diese Stadt. Also diese Stadt ist eigentlich ein eigener Charakter in dieser ganzen äh, Geschichte, deswegen auch äh, der Titel wahrscheinlich. Ähm, und ähm, ja, es ist äh, so eine Kriminalgeschichte, die sich ähm, ja erstmal so ein bisschen wie so eine ja, so, es äh, gibt eben so, so Gangster, 30er Jahre Chicago Gangster-Elemente. Es gibt so Mystery-Elemente, weil da irgendwie Menschen anscheinend irgendwie die Häuser hochlaufen oder irgendwie so an den Häusern langlaufen. Und zumindest am Anfang, im Mittelpunkt steht, ähm, stehen ein, ähm, ein ehemaliger Artist, ein Fliegenmensch, der die Hochhäuser da hochgelaufen ist, vor äh, in, in seiner Hochzeit und mittlerweile aber nur noch die Fenster, die Scheiben putzt. Und der aber da oben halt eine Menge mitkriegt. Und ähm, und seine Freundin spielt auch eine wichtige Rolle. Was dann da genau passiert, kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, aber das sollt ihr dann ja auch lesen. Du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Es geht eigentlich um die Stadt und äh, nicht die Bewohner. Also so. ich finde es eigentlich ganz cool, wie du es beschrieben hast, weil es ist tatsächlich die Geschichte einer Stadt und man muss sich überraschen lassen. Also wenn man Lust drauf hat, ist es gut. Ich finde, du hast es richtig gemacht, hast nicht viel erzählt. Man könnte vielleicht den Zeichenstil noch erwähnen,
0: der ähm, sehr, sehr aus sehr, sehr klaren Linien eigentlich nur besteht. Es gibt eigentlich, glaube ich, auch gar keine ähm, Schatten oder äh, Schraffierungen oder irgendwas. Es ist, ein, es ist wirklich so ein richtiger, richtig straighter, lean Claire-Style, eigentlich, aber mit sehr realistischen Figuren. Und äh, das ist einfach auch eine Symbiose von Story und Setting und dem Artwork, was ich nahezu perfekt finde. Also das ist so ein Beispiel für so eine, äh, ja, wo halt alles echt verdammt gut zusammenpasst einfach.
2: So, das wäre das. Äh, Anton, du bist dran. Ich bin. Äh, äh, ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was für die, für die ganzen Superhelden-Fans und sowas. Da gibt es jetzt bestimmt durch diese ganzen zigtausend Superhelden-Filme auch viele, die die irgendwie nach Material aus Superheldenkram lüsten. Und ähm, der Comic, also es geht jetzt gerade um Marvels von Kurt Busiek und Alex Ross, der ist jetzt schon ein bisschen alt, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, ich glaube so Anfang der 90er, ich weiß es gerade gar nicht, irgendwie sowas, er ist ziemlich alt und er ist, spielt eigentlich auch zu einer Zeit, die nicht das aktuelle, moderne Marvel-Universum spielt, aber ich finde immer noch, dass der das Marvel-Universum ziemlich erklärt, weil es geht um einen das ist ein alter Fotojournalist, der für einen für Daily Bugle auch gearbeitet hat und sowas und aus dem seinen Augen wird quasi das Marvel-Universum beschrieben, also er will so ein, so ein Fotoband mit Fotos von, äh, von ihm veröffentlichen und geht da halt durch so seine Fotokollektion und sieht dann halt so einzelne Bilder und da geht es dann halt darum, dass er Geschichten erzählt, wie er zum ersten Mal die X-Men äh, get, getroffen hat und da gibt es ein Foto davon oder wie... wie ähm, wie Namo, der Submariner, ähm, die, die, die Stadt einnimmt und solche Sachen. Und das ist, also damals fand ich Alex Ross' Bilder grandios, weil der hat so einen, so einen fotorealistischen ähm, Wasserfarbenstil und das macht die Geschichte so real. Also das macht auch das Marvel-Universum total real, weil du halt die Welt erlebst nicht aus der Sicht von irgendwie Spider-Man oder Peter Parker oder irgendeinem Superhelden, sondern einfach von dem stinknormalen Typen, der seinem Job nachgeht, der eine Tochter hat, der eine Frau hat, der ähm, irgendwie jetzt in Rente geht, bei dem das Augenlicht so ein bisschen, der hat dann irgendwann so eine Augenklappe, ähm, so ein bisschen, also so einem stinknormalen Typen halt, der halt einfach nur in New York City lebt, wo halt zigtausend Superhelden durch die Gegend fliegen und sowas. Und der erzählt, wie, wie Gwen Stacy gestorben ist und wie er Gwen Stacy kennengelernt hat und eben wie die Mutanten auftauchen und oder wie Galactus auftaucht und Fantastic Four ihn halt besiegen und halt so diese ganzen klassischen Superhelden-Stories halt einfach aus der Sicht von einem normalen Typen und ich glaube, das finde ich für, ne, für jemanden, der gerade so in die Superhelden-Welt einsteigt, auch wenn es um Marvel-Universum gibt, das gerade nicht mehr, auch jetzt nach diesen zigtausend Reboots nicht mehr das aktuelle Marvel-Universum ist. Es zeigt aber immer noch so diese, diese einzelnen Fraktionen, so die Unterwasserwelt, die Mutanten, die Avengers und, und diesen ganzen Kram und das ist für mich immer noch der Comic, der eigentlich, glaube ich, so diese Essenz vom Marvel-Universum für mich immer noch am besten zusammenfasst. weil Für mich war das Marvel-Universum eigentlich so unsere normale Welt, wie sie aussehen würde, wenn es da Superhelden gibt, weil das alles nicht so gottgleiche Wesen sind und das kommt, glaube ich, in dem Comic total gut rüber. Und ich, wie gesagt, für, für jemanden, der halt jetzt komplett neu in, in irgendwie so, der keine Ahnung hat, was will ich denn jetzt eigentlich bei Marvel lesen, dem würde ich halt einfach mal den Band hinlegen und dann Taucht schon auf, so, okay, finde ich jetzt die Mutanten interessanter, da finde ich die Avengers interessanter. Und von das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt Null, von dem man halt einfach ausgehen kann und dann halt einfach so in, in die verschiedenen Richtungen weiter wandern kann, was man denn gerade so haben will.
0: Ja, und die Essenz der Figuren hat sich ja wahrscheinlich auch nicht großartig verändert. Ne?
2: Genau, genau das, ist, das ist zum Beispiel das Gute eben an so, an, an, an so Superhelden, dass sich eigentlich die Essenz von diesen Figuren nie großartig verändert und du kannst halt auch einfach einen Comic nehmen der in einer ganz anderen Zeit spielt und Spider-Man erklärt. Und du hast aber diese Essenz von Spider-Man immer noch in den Comics drin.
0: Ja, und Alex Ross ist ja halt so ein Künstler, wo alle erstmal staunen wahrscheinlich über seine, ja. seinen
2: Fotorealismus, den er da immer abzieht. Ähm das ist zwar manchmal ein bisschen, finde ich, ein bisschen steif, weil, weil man eben halt schon anmerkt, dass er viel mit Fotovorlagen arbeitet. Ja. Aber eben dadurch, dass das so ein bisschen fotorealistisch dann doch rüberkommt, macht es halt einfach dieses... Dieses doch fantastische Universum, so ein bisschen greifbarer,
1: finde ich. ja ähm, Ist Alex Ross auch der Typ, der Uncle Sam gemacht hat? Kann das sein? Okay.
2: ja Kennst du Uncle Sam? Der hat, nee, leider nicht. Ich habe bis jetzt nur Marvels und Kingdom Come von ihm gelesen. Und so ein paar so, DC hat mal so eine Zeit lang so diese äh, so, äh, so Superman, Batman und Wonder Woman, glaube ich, von Alex Ross rausgebracht, so Mini-Stories, die halt so ein bisschen so auch wieder die Essenz von den Figuren aufnimmt. Das kenne ich von ihm.
1: Na, Uncle Samus hat ein ganz geiles Ding, weil er auf einer, auf einer anderen Ebene mit diesem Comic-Ding, also Comics als neue ähm, Mythologie arbeitet. Es ist halt tatsächlich Onkel Sam, also diesen, den wir alle von den Propaganda-Plakaten kennen, mhm. der Onkel Sam. Und es ist quasi ein Versinnbildlicht äh, als Figur, die Amerika darstellt. Und Onkel Sam begibt sich dann unter die Amerikaner, quasi die alte Geschichte von König, die unter das Volk geht und wissen wir, was, was das Volk über ihn denkt. Das ist ganz geil, weil er trifft dann halt auch offen auch so andere äh, nationale Figuren, also wo so diese Nationalmythen... Ähm, Zusammengefasst werden. Also, ich meine klar, der russische Bär, dann halt äh, Marianne, also Marianne, die Frau auf den Barrikaden aus Frankreich und so weiter. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil er tatsächlich äh, sich anguckt, was geht so in Amerika vor. Und das ist eine relativ krasse Auseinandersetzung, halt auch mit Vietnam und äh, Watergate und so weiter. Und es ist eigentlich eine, ein sehr politischer Comic, eigentlich der äh, den Kunstgriff einfach macht, dass Uncle Sam quasi die Geschichten erzählt. Das ist kein Superheld, nüscht. Und ähm, das, macht das macht die Geschichte eigentlich so sehr, sehr cool. Das ist, ähm, weiß ich nicht, wie man das nennen sollte, was das eigentlich ist. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, weil da an die Stelle von den Comichelden quasi so ja so sprichwörtlich gewordene Figuren treten. Das fand ich ein ganz abgefahrener ähm, erzähl Weise, weil funktioniert wie ein Superhelden-Comic, nur an die Stelle vom Superhelden-Comic setzt er halt äh, ja, Uncle Sam. Ja. Und lässt ihn dann halt einen äh, nicht besonders lobenden Blick äh, nach Amerika bzw. in das Innere von Amerika werfen. Das ist ein ziemlich gutes Ding. Okay. Und das ist halt auch so ein Band, also so ein abgeschlossenes Storyline, war eine Miniserie, glaube ich, sechs Bände oder so. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Jeder, der sich ein bisschen für Politik interessiert, ähm, dem kann man da schenken. Jedem Antiamerikaner kann man es auch schenken, weil es ist nämlich nicht so dummer Antiamerikanismus. Ähm, das heißt, er könnte sich mit seinen Klischees ein bisschen kritischer auseinandersetzen. Also auf jeden Fall ein kluger Comic. Alleg Allegorie, das war das Wort, was ich eben gesucht habe. Ein sehr allegorischer Comic.
0: Okay, cool. Stegreife. Bam. Du, du alter Battle Rapper, du yes. haust
1: einfach hier so einen raus zwischendurch. Freestyler. Ja. Man hat's oder man hat's nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt bin ich wieder dran. Ah ja. Batman Schwarz-Weiß. Das, ähm, das ist. Das
1: ist doch die Storyline, wo Batman das Zebra war, oder?
0: Genau, das ist die Storyline, wo Batman das Zebra war. Nein, das ist eine ähm, Anthologie von
1: vielen verschiedenen. Künstlern,
0: die sich der Batman-Charaktere bedienen und in schwarz-weiß und mit sehr viel Freiheit kleine Batman-Kurzgeschichten erzählen. Ich weiß gar nicht so genau, wie es dazu kam oder was da so jetzt so die Idee oder war oder ob es da noch eine ein Konzept dahinter gab oder so, aber es sind, im, äh, es sind einfach Kurzgeschichten im Batman, mit den Batman-Figuren, die ähm, teilweise die äh, Figuren und ähm, die, bekannten Geschichte, die bekannte Geschichte mal sehr, sehr, sehr frei äh, interpretieren. Also ich habe den Eindruck, die konnten da mehr oder weniger machen, was sie wollten, ähm, was sicherlich auch äh, daran lag, dass das alles sehr, sehr renommierte Künstler waren. Ähm, düm, düm, düm. Ja, so Leute wie Ted McKeever, Bruce Timm, Howard Shakin, bis Katsuyo Otomo. Also äh, da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Stile. Und, und auch sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Finde ich großartig. Das ist für mich ähm, Interessanter ist Batman eigentlich für mich nie geworden. Das finde ich super. Ich finde, eigentlich sollten alle, äh, alle Künstler immer ständig so viel Freiheit haben und machen können, was sie wollen einfach. Ich finde,
2: bei den Sachen merkt man aber auch, wie variabel eigentlich die Figur Batman ist. Weil du kannst ja mit dem Typen eigentlich alles machen. Du kannst ja im Grunde genommen von 60er-Jahre-Klamauk-bunten Serien bis eben so zu so bierernsten Hardbolt-Geschichten alles machen. Und ich glaube, da ist bei dieser Black-and-White-Antologie halt eben auch viel Verschiedenes dabei. Also genau. es gibt wirklich, also mich, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine Geschichte, wo es um einen Vater geht, der seine Tochter vergewaltigt und wo Batman sich halt ihm halt quasi, quasi klar macht, dass er was er da macht, scheiße ist und ihm halt Angst einjagt. Mhm. Und das sind halt so, so Geschichten, die man halt eben sonst nicht so mitkriegt, dass, dass sich Batman eben halt auch um das alltägliche äh, oder um den, in Anführungszeichen, alltäglichen Kram kümmert, wie eben Kleinkriminalität und, und solche Sachen.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die Geschichten sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt irgendwie auch eine, wo Batman und Joker in der Maske sitzen und sich darüber unterhalten, dass sie jetzt gleich wieder raus müssen und ihre Rollen spielen müssen. Also äh, ja, genau. Ja, sehr, sehr coole Sachen dabei. Große
1: Empfehlung. Okay, kenne ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, da gibt es auch mehrere Sammelbände von. Ich glaube, es waren irgendwie so zwei oder drei Miniserien im Original. Und
2: ich glaube, das, das, das ist so ein Konzept, das sie auch immer mal wieder auflegen. Ja, aber auch fortsetzen? Oder? Ja, ich, ich glaube, also ich, sie haben, es glaub, gab jetzt, glaube ich, vor ein paar Jahren oder vor ein oder zwei Jahren gab es nochmal eine Black-and-White-Miniserie. Das ist dann halt immer so, das sind dann so vier Hefte, die dann mal wieder rauskommen in einem Jahr und wo es dann wieder irgendwie einen neuen Sammelband und sowas gibt. Genau. Oder sie nehmen mehrere Serie oder mehrere einzelne Geschichten und machen einen neuen Sammelband daraus, solche Sachen. Also, ja. da findet man auf jeden Fall genügend dazu in aller möglichen Comicläden und online und offline.
0: Genau. Gut. Dann bist du wieder dran.
2: Dann bin ich wieder dran. Ähm, ich habe jetzt mal was komplett Deutsches für die Leute, die sich ein bisschen mehr für den, für den deutschen Comic interessieren. Das sind zwei Anthologien. Wer macht Comic. Das eine... <lacht> <lacht> Nein, so in die Richtung nicht. Ähm, das sind zwei Anthologien. Das eine ist die, die Jazam, Jazam, ich weiß, glaube ich, wurscht, wie man das ausspricht. Ähm, das ist eine deutsche Anthologie, die von zwei Leuten rausgebracht wird. Der eine ist der Adren von Bauer. Der andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Warte, ich google mal. Ist peinlich. Super vorbereitet. Das ist doch gut. Das ist äh, wenigstens authentisch. Äh. Authentizität. Genau, es, es, sind sogar, es, sind sogar, es sind sogar vier Leute, die das machen. Sehr gut, also das ist eine Anthologie, die wird von vier Leuten rausgebracht. Das ist der Adrian von Bauer, Nico Simon, Florian Steinl und der David Koslowski und das sind alles kleine Comiczeichner, die immer mal wieder irgendwas machen und die haben sich irgendwann gedacht, es braucht eine gute deutsche Anthologie und die suchen sich, also ihr erscheint einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre zum Comic-Salon und dann glaube ich zum Comic-Festival München und die legen sich quasi jedes Jahr auf ein Thema fest. also das geht von Liebe über Verkehrsmittel, über ähm, Monster. Ich glaube, das aktuelle Thema für nächstes Jahr ist Abenteuer. Und dann darf im Grunde genommen jeder Comiczeichner, der sich in Deutschland berufen fühlt, Comics zu zeichnen, darf da mitmachen. Also die, sie wählen zwar dann am Ende schon aus, was dann, auch am, was, was dann die besten Sachen sind, aber es sind immer ziemlich verschiedene Stile dabei. Es sind wirklich Leute dabei, die in Deutschland schon jahrelang Comics machen. Es gibt Leute dabei, die in der Jazam ihren ersten Comic veröffentlicht haben. Und da sind dann halt eben auch so Leute dabei, wie, wie der Tim gehtke oder ähm, ich glaube, die, die Sarah Borini hat, glaube ich, auch schon mal was veröffentlicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Der Stefan Dinter von Zwerchfeld zum Beispiel hat schon den Comic drin gehabt. Also es ist wirklich, im Grunde genommen ist die Jazm für mich so ein Querschnitt der deutschen Comics, weil es gibt wirklich von, von alteingesessenen Hasen, die früher schon Printsachen gemacht haben, bis zu jetzt neuen Leuten, die viel Webcomics machen oder Leuten, die noch gar nichts gemacht haben. es ist immer alles da. Und es ist halt Dadurch, dass es eine Anthologie ist ist, ist, ist nicht immer alles geil, aber es ist immer viel Geiles dabei. Und die Chazam gehört für mich eigentlich so zu de, zum, das ist so ein bisschen so meiner Meinung nach so das Herz der, der, der jungen deutschen Comic-Szene, finde ich immer.
0: Ja, genau, super Tipp, hätte ich auch empfohlen, wenn du es nicht gemacht hättest.
2: Genau, aus diesen, also so ein paar von den chazam von den zeichnern die sich dann eben auch über die Chazam kennengelernt haben, die haben sich dann eine eigene kleine Anthologie gemacht, das ist die Mondo, die wird vom, hauptsächlich vom Tim Geke raus, rausgegeben und die nehmen sich dann eben auch nochmal mal. An. ja, das sind halt, das sind immer die gleichen Zeichner, die haben, die legen sich immer den neuen Gastzeichner zu, die haben jetzt zwei, nee, drei Ausgaben haben sie jetzt, in der letzten war zum Beispiel als Gastzeichner der Luke Pearson dabei, den haben sie sich geangelt und das ist zum Beispiel auch für mich, weil dadurch, dass das immer die vier gleichen sind, können die sich halt mehr zueinander ergänzen. In der Jazam ist es halt wirklich so, du hast halt so ein, die sind immer so, so wild zusammengewürfelt und bei der Mondo hast du wirklich so, die sprechen sich glaube ich auch schon untereinander so ein bisschen ab. Und das sind für mich eigentlich so in Deutschland so die zwei Anthologien, wenn man wissen will, was, was der junge deutsche Comic so, so macht, sollte man sich die zwei Anthologien kaufen und dann krieg, hast du halt sofort einen riesengroßen Überblick, was hier eigentlich alles geht von von kleinen Funnies über wirklich ernste Geschichten und ja, ja.
0: ja. Guter Tipp. Ich bin sowieso Fan von Anthologien. Stehe voll drauf.
2: Anthologien
1: sind super, sagt Anton. Anthonologien. <lacht> okay. Nächster? Ichke. Hast, äh,
0: hast, du, hast du noch was?
1: Habe ich. Ähm, noch mal was, was losgelöst ist von jeder Kontinuität, jedem Kosmos, jedem Musteken wird ist glaube ich ein Image-Titel, ich bin mir aber nicht sicher, es könnte auch ein EDW sein, ist aber auch egal. wird ist ein relativ geiles Ding, weil es eine Personengruppe mal in den Fokus nennt, die wir so gar nicht wirklich aus dem Comic kennen, das sind die Preps, also die Leute, die sich halt quasi auf die Apokalypse vorbereiten. Und Shelterwood hat einen Untertitel, der heißt A Pre-Apocalyptic Tale. Und das geht halt einfach darum, dass es Kinder sind, die in so einem Prepper-Camp quasi aufwachsen. Also diesen Leuten, die tatsächlich denken, das Ende ist nah und wir müssen uns vorbereiten und die jetzt schon irgendwie Bunker angelegt haben und Zeugs gehortet haben. Klingt jetzt erstmal so immer ein bisschen, denkst du, ja, ja, streichel deinen Kopf, du bist ein bisschen dumm. Äh, ist aber gar nicht so. Es gibt einen Staaten, eine riesengroße Szene von diesen Leuten, äh, die das wirklich ernst meinen. Und äh, ich meine, in den letzten paar Jahren war ja auch dieses apokalyptische Ding super groß. Ich meine, gab es ja überall sehen. Ich meine, Walking Dead, was weiß ich. Der Inka-Kalender. Genau, der Inka-Kalender. Nein, ich meine, jetzt Walking Dead ist wahrscheinlich so das Populärste, was es gab. Aber so äh, der Untergang der Zivilisation ist ja schon relativ groß das Interessante hierbei ist es, dass es natürlich äh, klar gemacht wird, es ist äh, ein sehr, sehr seltsames Verhalten, das die Erwachsenen an den Tag legen, dass die sagen, die Welt geht unter und die Kinder fangen irgendwann an, dieses neurotische Denken halt für sich selbst zu entdecken. Und dann wird das Ding, kriegt das Ding so einen Dreh, wo so ein bisschen äh, Kinder des Zorns bloß äh, Herr der Fliegen ist. Also es ist dann halt Kinder, die plötzlich Akteure sind und halt einfach in Gruppendynamik ganz krasse, Gewaltexzesse machen und so. Und das ist ganz krass, weil in dem Camp dann irgendjemand äh, auf die Idee kommt, äh, wir haben begrenzte Anzahl von Lebensmitteln, das heißt irgendjemand muss gehen. Und wer gehen muss, sind halt die Erwachsenen. Das heißt, die Kinder beginnen quasi, sich gegen die Eltern zu erheben, gegen die elterliche äh gegen die elterliche Generation und äh, begeben sich halt wirklich in dieses Warnsystem, also dass die Welt untergeht und sie müssen halt zusammenhalten und nur wenn sie halt irgendwie ähm, Personen von den Vorräten weghalten, kann mit den knappen Vorräten gehaushaltet werden und äh, sie sind hier bedroht und so weiter und diese das ist schon ein ziemlich finsteres Ding, ähm, ich fand den unglaublich gut, weil er das Ganze sehr konsequent durchdenkt und supergeile Figuren Figurenpsychologie hat und du weißt am Ersten, zweiten, dritten waren, glaube ich, 13 Heft oder so. Bei dritten, vierten Heft weiß man noch gar nicht genau, wo das am Ende hingeht. Und das ist super konsequent erzählt. Ich habe von Person früher noch nie was gehört. Ähm, fand das Design von dem Cover eigentlich ganz spannend. Und habe es mir mal mitgenommen. Und kann sagen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die man aussprechen kann, weil das halt ein ziemlich ungewöhnlicher Comic ist, der natürlich durch diese Comics ist ja immer noch diese, ja, Superhelden-Ding, da irgendwie so gar nicht äh, raus, äh, raussticht. Und ich fand äh, einfach, weil es halt auch a Pre-Apocalyptic Tale heißt, wahrscheinlich, was die Kombination aus dem Design, also dem Zeichenstil ist, ziemlich, ziemlich geil fand, weil der so ein Schraffur-Stil hat, äh, irgendwie so ein bisschen Indie-mäßig, aber auch nicht so richtig ähm, und dann halt diesen Untertitel das fand ich eigentlich ganz spannend und lohnender Comic auf jeden Fall, ich finde ihn geil
0: Okay, dann bin ich wieder dran und es geht weiter
1: oh, Schon wieder Superhelden <lacht>
0: Ja, schon wieder Superhelden
1: <lacht> 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 Ähm
0: ja, genau. Es gibt... Das machst du äh, doch nur,
1: dass Mike dich nicht nochmal verhaut und dir das, äh, dein Butterbrot Geld klaut.
0: Der verhaut mich wahrscheinlich, weil ich die ganz falschen Sachen empfohlen habe oder so. Ja, komm,
1: es ist ein Superman dabei, also ist er schon
0: zufrieden. Ich habe tatsächlich einen Superman auf meiner Liste. Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, viele Menschen auch gerne mal Superman lesen würden, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und nun wurde ja die ähm, Origin, die Herkunft Geschichte von Superman schon ungefähr eine Million Mal erzählt. Ja. Es gibt allerdings eine Variante, die ich dann doch äußerst gelungen fand, die nämlich auch in sehr, sehr hübschen, aquarelligen Bildern daherkommt. Also der Zeichenstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der äh, wie heißt der, der, der gute Mensch? Ich verwechsel immer. Ich
1: glaube, Sale
0: ist der Maler. Sale ist der Maler, ne? Genau, der äh, Tim Sale macht, der hat, so der hat schon einen sehr eigenen Stil. Ich kann äh, auch gut verstehen, wenn Menschen damit gar nicht klarkommen. Äh, der malt insbesondere die Menschen immer so ein, bisschen, so ein bisschen bucklig irgendwie, so ein bisschen merkwürdig einfach. Wie kann man denn das beschreiben? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber... Ich
0: finde, die Menschen sehen bei ihm immer ein bisschen seltsam aus.
2: Ja, seine Gesichter sind immer sehr... Ähm, also seine Mimik ist sehr... Eigen. Ja,
0: wobei in dem äh, Superman, den ich jetzt hier gerade empfehlen will, da scheint es noch zu gehen. Also ich habe da schon, äh, es gibt so eine Batman-Halloween-Geschichte, wo es irgendwie eine ganz komische Catwoman zum Beispiel gibt, mit der ich nicht so richtig klargekommen bin. Das fand ich ziemlich großartig. Ja. Nee, also die, ich fand die auch gut, aber ähm, ja. schon sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber aber die,
1: halt, äh, was ich daran gut fand, ist, halt, Catwoman ist leider so eine Figur, die eigentlich super spannend ist, aber halt so... In der Geschichte von sich, immer mehr so sexualisiert wurde. Weißt du, jeder von uns, äh, Mark, halt, wie hieß er, die äh, in Catwoman gespielt hat, äh, wo eigentlich jeder sich den Film nur angeguckt hat, weil sie ähm. in diesem Lack- und Leder-Tress durch die ja. Gegend springt. Michelle Pfeiffer. War auch Bond Girl. Michelle Pfeiffer. Na, um, die ja. war es auch. Michelle Pfeiffer war auch, aber die war nie Bond Girl. Du meinst Anne Hathaway. Ähm, wobei Michelle Pfeiffer als Catwoman auch sehr rrr war, aber wenn ich meine, es Hail Ach ja, stimmt, den, den Catwoman-Film habe ich verdrängt, ja. Ich ja. auch, ja. Nee, ich finde ihn ganz gut. Also, das, äh, wie gesagt, und Sale und Löb haben halt da Catwoman halt mal das erste Mal so ein bisschen rausgebracht äh, aus dieser Zuschreibungsfalle, fand ich. Das fand ich ganz cool.
0: Okay. Ja, das ist auch cool. Das ist auch eine Empfehlung. Batman Long halloween das ist, äh, aber das soll jetzt nicht Thema sein, ich empfehle jetzt nämlich Superman for All Seasons ist auf Deutsch rausgekommen als Superman für alle Zeiten bei Carlsen und ist ähm, ja ist halt die Superman-Geschichte wie er dazu wurde wie er aufwuchs, also wie er gefunden wurde und dann auf dem Lande aufwuchs und äh, am Ende in die große Stadt kommt und ähm, hat mir einfach gut gefallen in so einem sehr malerischen Stil. Es gibt halt äh, ja die Landschaften sind schön, die die ähm, Kompositionen sind schön. Es ist einfach ein sehr so eine schöne schön gemalte Coming-of-Age-Story und ähm, glaube ich einfach in der äh, Ästhetik auch sehr zugänglich.
2: Ich finde es sehr interessant, dass also wenn man seine Batman-Comics gerade dieses Long Halloween liest von Tim Sale. Da hat er einen sehr schattigen, also wirklich viele schwarze Flächen und ja. das hat er ja, glaube ich, also ich habe jetzt, ich hab den leider noch nicht gelesen, ich habe ihn gerade nur gegoogelt, da hat er sehr viele offene Flächen und, und ist halt sehr
0: bunt. Genau, das ist sehr, sehr genau. hell und, und eben sehr malerisch und der Long Halloween, der sieht, ja, genau, der sieht ganz anders aus, der ist halt auch computerkoloriert, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, im Gegensatz zu dem Superman, ja. Mhm
1: legt ihr den Comic hin. Es klang gerade, habt ihr nicht gehört, wie so ein Peitschen-Sound den Comic hingelegt, gelegt hat. Das,
2: das war Catwoman's genau, Peitschen. Genau, Steht hey Barry
1: uns. ist hier und ähm, nicht bei euch. So, Anton ist wieder dran. Ich
2: bin wieder dran. Ich habe als nächstes auch einen Manga. Es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen so ein Klassiker. Das ist Akira von Otomo. So das ist ein Klassiker. <lacht> ein kleiner Klassiker. Ein, ein kleiner Klassiker. Klassiker. Ja, ein kleiner Klassiker, mit dem man Menschen erschlagen kann. Ja, Akira ist für mich, also ich habe mich lange so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich den immer so ein bisschen furchtbar gehypt fand und ich bin so ein Mensch, wenn was krass gehypt wird, dann bin ich der Erste, der wegläuft und sagt, das ist doof. Und irgendwann habe ich mir dann doch mal Akira komplett zugelegt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin noch nicht durch, ich stecke irgendwo mitten im vierten Band fest, weil ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, den komplett in einer Woche zu lesen, ein Band an einem pro Tag und das sind richtig dicke Bände und man wird richtig dick von Story, ich will jetzt nicht erschlagen sagen, weil es klingt wieder so, so wie, wenn ich, wie wenn ich die Leute vor dem Comic warne, aber Akira kann was, Akira hat richtig dick Story und das ist, was ich zum Beispiel bei dem Comic, also man, ich, ich fange jetzt mal von vorne an, Akira ist ähm, die Geschichte von einem postapokalyptischen neo tokyo Da ist von, vor Jahren eine riesengroße Bombe, was weiß ich, in die Luft gegangen und in, in Tokio ist ein besteht, also das alte Tokio besteht im Grunde genommen nur noch aus einem Krater und drumherum hat sich Neo-Tokio entwickelt. Und ähm, es geht um am Anfang um so eine kleine Straßengang, so eine kleine Motorradgang, die halt so durch die Gegend fährt und so ein bisschen so Kleinkriminelles und illegale Rennen macht und solche Sachen und ein paar Leute verprügelt. Und irgendwann kommt einer von denen mit einer Substanz in Berührung, die ihn komplett durchdrehen lässt. Und der wird plötzlich furchtbar intelligent und der verändert sich und er wird immer aggressiver. Und so je mehr man in diese ganze Story eintaucht, desto mehr merkt man, dass diese Explosion in Neo-Tokio auch was eben mit diesen, mit, mit Übermenschen zu tun hat, die ziemlich starke Kräfte entwickeln und einer von denen ist Akira. Das, also dieser Junge, der quasi so den, dem Comic den Namen gibt. Und ähm, um den denkt man geht es eigentlich, aber das tut es gar nicht so sehr. Und Was mich aber mehr noch als die Story an Akira total fasziniert, ist, wie, wie dieser Kerl zeichnet. Also es gibt wirklich eine, ähm, eine Verfolgungsjagd durch ein Treppenhaus und die besteht, glaube ich, komplett aus 30 Seiten, was ein amerikanischer kompletter Comic wäre. Und das ist wirklich nur diese diese Verfolgungsjagd. Und man denkt sich jetzt, oh nee, 30 Seiten Verfolgungsjagd über der Treppe, wie langweilig muss das denn sein? Aber der Kerl kann eine Geschichte erzählen, sodass du nicht merkst, dass du innerhalb von kürzester Zeit 30 Seiten umgeblättert hast. Weil diese Story, diese, diese Verfolgungsjagd oder generell seine kompletten Stories das ist so verdammt filmisch erzählt und es und ist so energiereich und, und bombastisch, dass du wirklich nicht merkst, dass du gerade dir in zwei Minuten oder sowas eine, 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 eine Treppe eine Treppenverfolgungsjagd durchgelesen hast und einfach nur die Seiten durchgeblättert hast und vor deinem inneren, also, im Grunde genommen, also zur Akira gibt es auch ein Anime, den braucht man aber gar nicht, weil dieser Comic mit deinem Kopf was macht, was, was ein Film eigentlich sonst nur kann. Du rennst durch diesen Comic und hast im Grunde genommen einen Film geguckt. Und was dieser Typ zeichnerisch kann, ist der Wahnsinn, wie, wie der Details ausarbeitet, wie der dieses zerstörte Tokio darstellt oder sowas, das ist keine Ahnung, ich kann es nicht anders als bombastisch beschreiben, weil das ist, das ist der Wahnsinn, was der Typ 85 schon gemacht hat. Ja. Wo sich heutzutage äh, amerikanische Zeichner dran versuchen und kläglich dran scheitern. Und das hat der Kerl 85 schon gemacht. Und das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ich finde den Katsuhiro Domo auch mega geil. Ja. Ist schon zu Recht ein Klassiker.
1: Vielleicht so als Appetizer würde ich vielleicht eine, äh, einen Comic empfehlen, der nicht ganz so krass ist, weil Akira sind glaube ich sieben Bände insgesamt, oder? Ähm, sechs. Sechs oder sieben, also aber richtig dicke Teile. Telefonbücher. Du hast, du hast halt einfach schon so ein Meter Manga da stehen, das ist schon, nein, ein Meter nicht, ein halber Meter?
2: Ein halber Meter.
1: Eine Elle. Singen wir mal ganz oldschool <lacht> und sagen eine Elle, wie man das wahrscheinlich zu biblischen Zeiten auch gesagt hat. Ähm, aber es gibt halt äh, hier Ghost in the Shell beispielsweise. Ja ist ja ein relativ kurzer äh, Comic und der vom Setting her ja eigentlich im ähnlichen Szenario äh, angesiedelt ist. Ich glaube, wenn man Ghost in Stelle gesehen hat und auch feststellt, was für eine philosophische Dichte da eigentlich drin ist, ähm, wenn das einen angetriggert hat, dann brauchen wir wahrscheinlich eh Methadon und das nennt sich dann Akira.
2: Ja, also, auch die, also wie gesagt, allein was 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 der in dieses, dieses Setting apokalyptisches Tokio irgendwas explodiert, Mystery, keiner weiß, was passiert und was der dann da noch alles an, an, an Themen und, und mhm. auch wieder seine Figuren ausarbeitet. Also, du hast ja nicht einfach nur irgendwie ein paar junge Gangster oder sowas, die, hey, yo, krass und sowas, sondern du hast ausgearbeitete Figuren, die, die ein eigenes Leben haben, die eigene Denkweisen haben, die einen komplett eigenen Charakter haben und mhm. das schafft, das. wie gesagt, das hat der 85 schon gemacht und daran scheitern hier 2015 immer noch regelmäßig Autoren und der hat es so nebenbei gefühlt gemacht. So fühlt sich der Comic an, dass er es einfach mal so aufgeschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch nur so, dass er so lange überlebt hat, spricht ja eigentlich schon dafür. Es gibt ja hier, Terminal City ist ja auch relativ alt. Und ich stelle auch gleich noch einen Klassiker, quasi so einen kleinen Klassiker, so einen Jungklassiker vor. Es gibt halt Sachen, die sind einfach so, wie sie sind, einfach wunderbar und super gut. Und die liest du dann auch 30 Jahre später und kannst du noch empfehlen. Und andere Sachen, denkst du dir, ja, okay, da zwei, zwei Jahre Patina dran klebt, dann denkst du ja dir einfach so, oh ja, aber nee, würde ich jetzt nicht verschenken wollen.
0: Ja, das meiste ist schon recht abgehangen, was wir, was wir hier empfehlen.
1: ja ne? mhm. also Ich, ich glaube halt einfach, man, bei Geschenken ist es ja auch immer so, du verschenkst ja auch immer Lieblingstitel, glaube ich. Ja, weil du willst ja, willst ja nicht jemandem etwas schenken, wo du denkst, ja gut, komm, ich fand den so, so Handjob geil, also den kannst du dann haben. ja Bei Akira ist
2: zum Beispiel auch, Akira ist einer der ersten Mangas, die so im Westen rausgekommen sind, also so in Amerika und auch in Deutschland und so. Und das sagt halt auch vieles aus, dass nachdem Akira rausgekommen ist, so im Westen so ein Manga-Boom entstanden ist. Und das sagt, glaube ich, meiner Meinung nach auch schon wieder ziemlich viel über diesen Comic aus. Weil der halt damals auch zu einer Zeit einfach was abgeliefert hat, was du im, im westlichen Comic nicht gesehen hast. Und alle Leute haben, sind ausgeflippt, was dieser Comic da halt einfach mit ihnen auch macht. Ja.
1: Ich glaube aber halt auch einfach, dass er so ein, so ein drittes Feld aufgemacht hat. Also du hast halt in Europa, hast du natürlich die europäischen ähm, Comics, was weiß ich, so ähm, Yoko Suno und so weiter und wie sie alle heißen. Die hat eine gewissen Stil haben, die US-Comics haben einen gewissen Stil und dann kommt plötzlich sogar so um eine Ecke, was schwarz-weiß ist und äh, ganz ja, hingeschraffiert quasi. Und ich glaube halt einfach, das hat auch viel damit zu tun, dass es halt auch mal eine andere Erzählsprache war. Ja. Eine Figurensprache und so. Auf jeden Fall. Ich stelle einen Comic vor, der für mich wirklich so ein, ein Lieblingscomic ist. Meiner auch. Habe ich auch ein großes Poster im Zimmer hängen. Jedenfalls geht es um Bone. Für die Leute, die Bone nicht kennen, Bone ist ähm, zum einen halt süß, zum anderen klug und zum dritten ist das glaube ich so ein old age comic den kannst du äh, als 6-7-Jähriger lesen und kannst es als eine geile Abenteuergeschichte lesen, du kannst es halt so mit äh, 20 lesen und denken, okay, es ist ein interessantes Coming-of-Age-Ding, du kannst es ihn später lesen und sagst, okay, es ist eine super spannende philosophische Auseinandersetzung mit dem, was äh, die Welt quasi so darstellt. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eine Geschichte um drei großnasige Brüder. die Ziemlich lustig aussehen. Äh, es fängt damit an, Schnitt, die sind dann halt irgendwo und äh, kommen halt nicht klar und wir müssen hier weiter. Und dann findest du heraus, es sind drei Brüder. Es ist Phonebone, es ist äh, Smileybone, Smiley -Bone, der Große und Phonybone. Phony genau. Phony ist äh, Dagobert, oder? Phony ist im Grunde genommen um Dagobert. Immer nur auf Geld aus. Genau. Also Phony ist im Grunde sogar mehr. Phony ist so eine ganz geile Mischung aus Dagobert und Mr. Burns. Ja, genau. Also so eine richtig harte, witzige Figur eigentlich und es stellt sich heraus, dass sie aus ihrem Tal vertrieben worden sind, weil er sich zum Bürgermeister wählen lassen wollte, dafür ein Parkett ausgerichtet hat, wollte aber nicht zu tief in die Tasche greifen, also hat er irgendwie ähm, Lebensmittel angeboten, die nicht so ganz sauber waren führte dazu, dass das ganze Dorf irgendwie einigermaßen krank wurde und dann, hahaha, wir vertreiben euch. Äh, mitgehangen, mitgegangen, die zwei Brüder müssen halt auch mitgehen und Phonybone hat halt noch Smileybone. Smileybone ist irgendwie so ein bisschen der Naive von denen, spielt halt die ganze Zeit mit seiner, äh, mit seiner, nicht Ukulele, mit seinem Banjo. Ähm, ist irgendwie halt so der, ja, es ist halt so Hapo Marx irgendwie unglaublich geile Figur. Und Phonebone ist dann halt quasi so die Hauptfigur. Also so eine kleine, kleine, mubbelnasige Figur. Und was an dem Comic halt einfach extrem geil ist, ist halt, dass er diese ganze Heroic Fantasy halt so krass ähm, dekonstruiert, ohne zu sagen, haha, ich dekonstruiere das jetzt. Sondern er macht das auf so eine ganz charmante ähm, beiläufige Art. So eine Szene dabei, er findet dann irgendwann, trifft er auf Throne und das ist eine schöne Prinzessin die aber noch nicht weiß, dass sie Prinzessin ist. Und die wohnt da im Wald bei einer Frau und soll Holz hacken Und er meint, nee, nee, das ist Männerarbeit. Und er ist halt relativ klein. Und du siehst ihn dann halt an, diesem, an dieser Axt hängen, äh, die Füße über dem Boden und kommt halt nicht klar. Und sie muss ihm halt helfen. Und ähm, ja, sind auch so super schöne Szenen dabei. Es hat einen Schwarz-Weiß-Comic. So eine Szene dabei, wo dann ähm, auch einfach Zeit unglaublich da geil dargestellt wird. Er sitzt halt auf dem Boden unter einem Baum. Und an dem Baum hängt noch ein Blatt und die nächste Szene ist halt einfach, du siehst so eine dicke Schneedecke auf ihn fallen, so über zwei Bilder. Und er sitzt halt einfach... Meine
2: liebste, liebste Comic-Seite
1: ever. Ever, ever, ich, ever. Man
2: kann, mich glück, man kann mich am meisten damit glücklich machen, wenn mir irgendwann jemand diese Originalseite schenkt.
1: Ja, also das ist, und das ist halt, glaube ich, die, die Seite ist, glaube ich, auf Seite 10 von dem Comic oder so und da passiert noch gar nichts. Dann kommen dann nachher noch Rattenmonster dazu. Diese Rattenmonster sind eigentlich ziemlich geile Viecher von irgendeiner bösen Macht, die die Ganze, verfol äh, Ganze verfolgt. Aber Smith wäre ja nicht Smith, wenn er nicht halt auch noch da irgendwie was einbasteln würde. Und dann gibt es halt so ein Pärchen von diesen Rattenmonstern, die sich ständig um äh, Kuchenrezepte streiten. Dadurch jede Form von Geheimhaltung bei irgendwelchen groß angelegten, ähm, groß angelegten Attacken äh, unterlaufen und so weiter. Super witzig und äh, zweite Lieblingsseite aus dem Comic ist halt einfach Phone Bone. Rennt halt vor diesen äh, Rattenmonstern weg, er ist halt klein und leicht, springt halt so an so einem Wasserfall in die Tiefe auf so einen schmalen äh, Zweig. Er könnte da wunderbar drauf stehen. Rattenmonster springt halt hinterher, stehen beide aufeinander so auf ihm und ihr, man merkt halt, wie, der, ähm, wie dieser Ast wegbricht. Und er meint nur, stupid, stupid, wet creatures. Und das ist halt einfach so auch eine von meinen Lieblingsszenen. Es geht darum, dass sie eine epische Quest erleben. Also alles, was man aus einem Fantasy-Comic kennt, ähm, eigentlich passiert in dem Comic nicht wirklich viel. Es ist eigentlich ein ganz klassisches Fantasy-Abenteuer-Szenario. Aber dadurch, dass er es so charmant... Ähm umbastelt, dass dann halt irgendwie auch noch die, die alte Frau, bei der äh, Throne lebt, dass die eigentlich ähm, bei, der, äh, bei dieser Kuhjagd äh, rausschillt, dass die eigentlich eine sehr, sehr krasse Powerfrau war und so weiter. Es ist echt witzig und die Dialoge sind unglaublich gut. Also es ist einer von den Comics ähm, wurde eigentlich, öff, ja, keine Ahnung. Alle 20 Seiten kannst du halt irgendwie einen Dialog rausnehmen und sagen, hier, gehört eigentlich in die Wand. Gehört eigentlich auf die Haut, so gut sind die. Also Bone ist, äh, ja, guter Comic. Da steht er.
2: Ja, also wie gesagt, Bone ist halt also so ein Comic, den ich halt immer auch wieder irgendwelchen Leuten in die Hand drücke. Für die das meiste, was sie an Comics kennen, Asterix oder Lucky Luke oder sowas ist. Und die erzählen mir danach, dass sie den Comic verschlungen haben wie sonst nichts anderes. So gut ist der. Weiter geht's
0: mit Hellboy. das ist ja inzwischen auch schon fast so eine ikonische Figur wie klassische mhm. Superhelden mit Spin-Offs und Nebenserien und Kram, wovon ich das meiste allerdings gar nicht kenne. Ja, Hellboy, dieser rote Typ, der für eine US-Behörde Monster und allerlei Mythenfiguren jagt, mittlerweile auch zweimal verfilmt. Der erste Film ist so grob die Verfilmung des Comics, dass ich jetzt vorstelle, ich mache es mal kurz, weil viele Zuhörer es wahrscheinlich auch schon kennen werden. Seed of Destruction oder auf Deutsch Saat der Zerstörung ist ähm, sicherlich immer noch der beste Einstieg in das Hellboy-Universum, weil es erzählt ja, die Entstehungsgeschichte. Hellboy war ein Resultat so einer okkulten Nazi-Eso-Zeremonie, also so grob basierend auf, äh, auf den tatsächlichen Esoterik-Hang der Nazis. Ähm, sollte eine Geheimwaffe werden oder sowas, landete dann aber bei den Alliierten, beziehungsweise bei den Amis und kämpft heute gegen allerlei Mythenfiguren, Lovecraft-Monster und... Sonstiges, Gruselgedöns. Seed of Destruction, Saat der Zerstörung, ist äh, auch wieder so ein Titel, bei dem sich Artwork und Geschichte einfach perfekt ergänzen. Wer ein Fable für Fantasy-Literatur hat oder sich für Mythen und Übersinnliches interessiert, wird auf jeden Fall bestens bedient. Ihr
2: kennt das wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich. Also Seed of Destruction habe ich gelesen, aber ich habe immer noch so ein bisschen Angst vor diesem ganzen Hellboy-Ding, weil das so viel ist und ich will dann immer gerne alles lesen und ja. Es gibt sehr viel davon und das ist alles, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, aber die sind doch eigentlich alle recht ähm, alleinstehend, oder? Die kann man doch eigentlich gut ähm, auch durcheinander lesen, glaube ich, oder?
2: Ja. ja, aber das ist halt so, ich, ich weiß, dass, dass da sehr viel Gutes gibt und wenn ich bei einem angefangen habe, dann also wenn ich da anfange zu lesen, dann gebe ich sehr viel Geld aus und das versuche ich gerade im Moment noch so ein bisschen zu vermeiden.
1: Ja, aber das ist, ja, ist ein... Stichhaltiges Argument, aber auf der anderen Seite, ich glaube, der Hellboy-Kosmos ist noch nicht so unübersichtlich wie der Marvel-Kosmos oder der DC-Kosmos. Nö, das ist eigentlich alles, glaube ich, relativ übersichtlich. Und ich glaube, bei Hellboy, das ist halt irgendwie so ein bisschen wie Entenhausen. Was? es gibt dann halt Entenhausen, und so den, 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 den Kernplot, und der hat sich dann halt immer weiter ausdifferenziert und ausdifferenziert, und dann kommen halt immer neue Figuren dazu und so ist es bei Hellboy halt auch. Und da gibt es halt krasse Figuren, wie zum Beispiel Ape Sapien, der eine eigene Serie hat, die ich ziemlich cool finde. Ich finde eigentlich dieses ähm, Bureau of Paranormal Activities, Activities vielleicht, keine Ahnung. Äh, das finde ich ganz witzig, weil Hellboy ist ja eigentlich äh, aus, diese, aus diesem Team entsprungen. Also ich finde ja Hellboy an sich ähm, schon cool, aber ich finde ihn ja eigentlich im Team als Teamspieler viel cooler. Aber wie gesagt, ich äh, war neulich im äh, Ethnologischen Museum hier in Berlin und äh, ist es halt schon ganz geil, wenn du da durch die ähm, mittelamerikanische Abteilung läufst, da denkst du dir, okay, Mike, ich weiß, wo du deine Inspiration her hast. Der war da bestimmt und hat sich das Ganze angeguckt und da sind natürlich auch abgefahrene Sachen und äh, was ich bei ihm halt ganz geil finde, ist halt auch diese ganze, er hat ja diese ganze Nazi-Esoterik- Optik, Die hat er irgendwie unglaublich geil aufgefasst und dann halt aber auch so für seine Zwecke so ein bisschen ironisiert halt äh, da reingebracht. Und ja, ein Hellboy ist halt einfach eine geile geile Figur. Steht außer Frage.
0: Jupp, dann ist Anton
2: wieder dran. Jö. Also, mein nächster Tipp, das ist was winzig Kleines, Feines. Das ist ein kleines Heft, das ist nicht größer wie A5. Okay. heißt The Hanging Tower, ist auch nicht sehr dick, das ist wirklich nur so ein kleines Heftchen, ist von einem Zeichner, der heißt Sam Bosma, der hat, also das ist einer von seinen selbst, also es ist wirklich selbst veröffentlicht, das verkauft er auf seinem Online-Shop, gibt es für, weiß ich nicht, maximal 10 Dollar oder sowas. Und ähm, The Hanging Tower ist für mich eine wahnsinnig gute Geschichte, das sind wirklich nur ein paar Seiten, 20 oder 30 Seiten und es geht eigentlich nur um eine, ähm, Alte Frau, die scheinbar früher mal äh, bei der Armee war und Soldatin ist und sowas, und die läuft durch eine Fantasy-Welt. Und sie läuft zum namengebenden Hanging Tower und redet da mit ihrer Tochter. Und mehr passiert eigentlich in dem Comic auch nicht. Aber was, also es, es gibt auch nur ganz am Anfang, als sie in einem, in einem Shop ist und so ein paar so Sachen noch braucht, die sie einkauft. Und dann eben ganz am Ende die, die, der Dialog mit ihrer Tochter. Das ist, ist der komplette Text. Aber innerhalb von diesem Text und mit den Bildern, die, die Sam Bosman da zeichnet, wie, wie sie durch diese ähm, Fantasy-Welt läuft, erklärt er eine komplette Welt. Du liest diesen Comic und der Comic fühlt sich an, wie wenn er nur irgendwie so eine kleine Geschichte von einem riesengroßen Epos wäre. Und du hast aber so mit diesem kleinen Comic ein komplettes Bild von dieser Welt. Und das finde ich halt an dem Comic ziemlich beeindruckend. Weil du halt, wie gesagt... Du hast nicht viel Text, aber mit dem Text erklärt er alles, was du wissen musst, um zu verstehen, was da abgeht, was da passiert.
0: Okay. Sag nochmal den Titel, bitte.
2: The Hanging Tower von Sam Bosma.
1: Nächster Comic von mir, auch wieder eine Miniserie gewesen. Ich war, glaube ich, auch 13 Bände. Ähm, ist dann, glaube ich, damals äh, ein Webcomic von Monkey Brain gewesen. Weiß ich gar nicht genau. Von Crystal Bella mit äh, Ibrahim Mustafa heißt High Crimes, ähm, gibt es auch als äh, One-Shot dann quasi, so ein Trady, so ein dickes Trady, wo alle 13 Bände drin sind, ich bin ja so, das ist ja das Schlimme an mir, ich gucke ja mir immer an, gibt es das als Trady oder gibt es das nicht als Trady und ich kaufe mir es dann eigentlich. Also
0: als Sammelband, ja, für, für unsere Comic-Einsteiger.
1: Für den Comic-Einsteiger. Wir germanisieren jetzt Comic-Sprache, das ist auch gut.
0: Ja, Trady ist ja schon eine, ist ja, ist ja, ist ja noch mal komplizierter als Trady ist.
1: Slang und Trady bedeutet Trade Paperback. Trade Paperback bedeutet, das ist eine Sammlung von meistens vier bis sechs äh, Heften aus einer normalen Reihe, die dann zusammengefasst werden, dass man die schön ins Regal stellen kann und nicht so als äh, Comic-Heft-Heft -Heft hat. Und ähm, dann gibt es noch eine Variante, die komplette Serie wird in einem Sammelband quasi untergebracht. Das nennt sich dann One-Shot. Und das jetzt einfach mal für Comic-Anfänger, das stimmt. Das war eigentlich unsere Prämisse auch geklärt zu haben. Haben den Vorteil, kannst du die dann in den Schrank stellen zwischen die ganzen anderen Serien. Ähm, High Crimes ist so ein äh, One-Shot, das ein... Ein Einmalschuss. Ein Einmalschuss, genau. <lacht> das ist ein Sammelband. Und ich glaube, das sind 13 Hefte. Und ähm, die Story ist jetzt gar nicht mal so spektakulär wie die Umsetzung. Also Sabella könnte manchen Leuten, könnte eher im Begriff sein, weil der auch Dead Letters geschrieben hat. Ähm, so ein relativ durchgeknallter Neo-Western. Und Ghost hat er, oder Ghosted hat er äh, ein bisschen geschrieben. Ja, Mustafa hat eine... Äh, Ibrahim Mustafa ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, woher er kommt. Auf jeden Fall in die Staaten zugewandert, bringt so eine ganz eigene Farben- und Formsprache mit. Der, ist, der Stil ist nicht klassisch amerikanisch. Finde ich ziemlich gut. Ähm, das geht eigentlich darum, dass der Typ, um den die Geschichte geht, der war mal äh, Snowboarder-Profi. Hatte dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie einen Unfall. Konnte das gar nicht mehr so machen. Hat sich dann parallel quasi so einen Job äh, aufgebaut, dass er halt in hohen Höhen, also dort, wo man Snowboard fahren kann, sich quasi als äh, Beschaffer Organisiert. Also wenn irgendjemand was klauen will, was jetzt in einem tibetanischen Kloster untergebracht ist, was man dann auf dem ja, auf dem Schwarzmarkt für seltene tibetanische Sachen verkaufen kann, hat man ihn halt quasi ähm, angerufen. Und es geht einfach darum, dass er dann versucht, äh, einen Job zu erledigen. Bei dem Job findet er eine Leiche im Himalaya und die Leiche hat aber auch nochmal eine Geschichte, die mit Tibet zusammenhängt, wo es dann so ein bisschen ins Übersinnliche geht. Ähm, dann gibt es halt ganz, ganz viele Akteure, die diese Leiche auch haben wollen. Warum, ist gar nicht so wichtig. Es geht halt einfach nur darum, alle wollen die Leiche haben. Und äh, es ist eigentlich eine sehr geile, so eine geile Mischung aus ähm, Agentengeschichte und ein bisschen äh, übernatürlichen Rahmen. Also so wie Ghosted eigentlich auch. Und das macht er ziemlich gut. Wie gesagt, in dem Comic passiert nicht besonders viel, aber da sind halt äh, das ist einfach geil gezeichnet und da sind Lawinenaufnahmen dabei, die sind auch richtig geil, wo es dann halt einfach so über ein paar Seiten geht, ja, kriegt die Lawine mich oder nicht und äh, er da rast oder er dann halt irgendwelchen äh, Gunnern, die ihn verfolgen, äh, entkommen muss und so weiter. Das ist auch... Schwierig bei dem den Comic zu beschreiben, ohne ihn zu spoilern. Es ist halt so, dass ähm, wenn ich jetzt ein bisschen mehr verraten würde, würde wahrscheinlich das Lesevergnügen drunter leiden. Der fasse ich ganz kurz zusammen. Grafisch, unglaublich geiles Ding. Bisschen schwierig zu lesen, weil er viel mit Rückblenden arbeitet. Es ist nicht immer ganz klar, ist, ist es jetzt eine realistische Geschichte mit äh, außersinnlichen Elementen oder es ist halt einfach, weil der viel Drogen genommen hat und du weißt nicht genau, ist das jetzt ein Drogen, ähm, eine Drogenerinnerung, also ist auch ein etwas unzuverlässiger Erzähler, was wir ja auch bei I Kill Giant schon hatten. Ich finde es sowas super spannend, es gibt Leute, die sowas ganz, ganz schlimm finden, <lacht> die, für die muss es halt A oder B sein. Ich finde eigentlich diese äh, Variante, dass man es irgendwie so ein bisschen in der Schwebe hält, sehr, sehr spannend. Das könnte manche Leute ein bisschen abschrecken, davon den Comic zu lesen, aber ansonsten ist der sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, verschenkbar, weil nur ein Band.
0: Wie umfangreich ist das?
1: waren 13 Hefte.
0: Okay. Das ist doch machbar.
1: Genau, also ein Drittel Akira. Also ein Band Akira. Genau, also ein Drittel, ein Band Akira. No, ein Achtzehntel, wir sollten ja genau, wir sollten jetzt aufführen. Ähm, High Crimes ist ein Achtzehntel Akira. Bruchteil.
0: Wir messen jetzt alles nur noch in Akira. Genau.
1: Wobei es galt, ist wahrscheinlich auch nur zwei Akira-Bände Komplett, denke ich mir mal, oder? Also. Wie viel hat denn so ein
0: Akira? Das ein Band?
2: Das, also, ich glaube, der dickste hat knapp 500, der dünnste
1: 300. Okay. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein, ein Trade normalerweise so zwischen 112 und 192 Seiten hat. Also, je nachdem, was es ist. Ja. ja. Aber egal so ich muss mir jetzt noch für die nächste Runde noch was aus den Fingern ziehen aber das ist schaffe ich irgendwie ich lasse mich davon euch inspirieren ich weiß ihr könnt das
0: okay ich versuche mal ich äh, werde jetzt nämlich wieder ganz andere Gefilde betreten Filde. Das hätte eigentlich vielleicht besser zu Jazem gepasst vorhin ist nämlich wieder was Deutsches und das ist ähm, jetzt mal was ganz Frisches aus der Druckerei allerdings gefüllt mit älteren Sachen das ist jetzt nämlich die kürzlich erschienene Singles-Collection von Marvel. Strips von Marvel, die er mal für, ähm, Gott, welche Zeitung war es denn, Tagesspiegel? Weiß das gerade jemand?
1: Ich glaube schon Gott. Tagesspiegel.
0: Ja, äh, die er mal für eine Zeitung gemacht hat.
1: Für eine große Zeitung.
0: Für eine große Zeitung. Ähm, nicht so dieses klassische Strip-Format, sondern äh, das Ding ist quadratisch, wie so eine Singles-Collection halt aussieht. Ist auch so ein bisschen aufgemacht, wie so eine Vinyl-Collection. Ähm, und ja, Marvel ist ein Berliner Cartoonist, der halt einfach wunderschöne Alltagsgeschichten erzählt. Kleine Sachen, ja, also wirklich Alltag. Aber einfach ganz ähm, bezaubernd. Äh, <lacht> ganz, ähm, mir fällt mir... Charmant. So. Charmant, das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau, der einfach ganz charmant, wunderschön so Alltagsgeschichten erzählt. Und ja, sind alles eben äh, so Einseiter. Größtenteils, ich bin noch nicht ganz durch. Ich, äh, es könnte sein, dass ich äh, da auch noch so ein bisschen längere Sachen verbergen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das äh, macht einfach gute Laune. Wenn man hier auf so Berliner. Alltag, Alltag steht und, und Deutsche Comics mag und Cartoons mag und so. Also vielleicht noch ein bisschen zu seinem Stil. Er hat halt so einen sehr schnoddrigen Kritzelstil so ein bisschen, aber kommt damit einfach trotzdem total auf den Punkt und ähm, kann einfach Menschen darstellen und in ihrem den Kern ihres Wesens mit so seinem, seinen Krakelfigürchen da erfassen, dass es einfach, dass einfach nur die Sonne aufgeht. Ja, Marvel, die Singles Collection, gerade erschien bei Reprodukt. Es gibt auch eine sehr aufwendig gemachte Ausgabe mit irgendwie Hardcover und Schnickschnack, wobei diese etwas günstigere Variante, die ich habe, die hat glaube ich auch ein Hardcover. Ich weiß gar nicht, was da dann noch besser
1: ist bei der anderen. Ja, so wie dazu. Ich habe mir gerade an deinem Regal Inspiration geholt und ich weiß, was ich als Titel vorstelle. Cool. Yeah. Anton.
2: Äh, ich habe jetzt wieder was mit Superhelden. Und zwar JLA Earth 2, also Justice League of America, Erde 2 von Grant Morrison und Frank Quietly. Das ist ein Ich glaube, das ist damals auch als so Graphic Novel-mäßig so als ein Band erschienen. Und da geht es darum, dass die Justice League gegen ähm, Bösewichte von Erde 2 kämpfen. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass auf Erde 2 alles anders ist. Also die, das Gute siegt auf Erde 2 nicht und die, ähm, die Bösewichte haben quasi die, die beherrschen die Welt und sind so die, die bösen Gegenspieler von Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman ist noch dabei, Flash und Green Lantern. Und ähm, das war, glaube ich, der erste Comic, wo ich Frank Quietly in Action erlebt habe und seitdem feiere ich dem seinen Stil. Und das Schöne daran ist halt, es ist eine abgeschlossene Geschichte. Also man muss weder irgendwie was drumrum wissen, man muss noch was wissen, was danach passiert oder was das Ganze beeinflusst hat, sondern man liest die Geschichte und dann war es das auch. Und man lernt da auch so ein bisschen so diese, diese Figuren kennenlernen. Und... Ich hab den Faden verloren.
0: Die, also das ist ja so eine. Das ist ja also die DC-Superhelden-Truppe, äh, äh, ne?
2: Genau, es ist es ist, es ist DC, Die Justice League sind so die Avengers von, von DC-Comics. Das sind die, die größten Helden, die DC zu bieten hat, die sich in einem all team quasi zusammengetan ähm, haben. Und worum geht es in dem, in dem Ding? Also es ist so, dass irgendwann erreicht die Justice League einen Notruf, dass ein Flugzeug abstürzt und sie versuchen, dieses Flugzeug zu retten und stellen dann aber fest, dass irgendwie das alles total komisch ist, weil die ihr Herz auf der anderen Seite haben. Also das ist das ist quasi alles spiegelverkehrt. Und sie wundern sich erstmal, was Sache ist und stellen dann fest, dass es eben quasi eine Parallelerde gibt, also Erd, die, die Erde 2. Und eben auf der ist eben alles anders. Also Superman ist ist da kein, kein, kein Superheld, sondern der ist ein Arschloch vor dem Herrn und heißt Ultraman und schießt von seinem Satelliten in Orbit mit seinen Laserstrahlen irgendwelche Leute kaputt, die über ihn lästern. Wonder Woman ist eine äh, ist auf Erde 2 eine, also es ist nicht Wonder Woman, sondern es ist Lois Lane, die ist Sex-Besessen und knallt halt mal so, weil sie Lust hat in der, in der Besenkammer irgendeinen Praktikanten oder sowas und bedroht sein Leben, weil sie halt kann und ähm, der Flash ist, äh, ist drogenabhängig, Green Lantern ist besessen von einem Ring, der ein Vollidiot wie, wie sonst was ist. Batman ist äh, ein Krimineller, der heißt Old Man und äh, kämpft gegen seinen Vater. Also da ist nicht Commissioner Gordon quasi der, der Chef von der Polizei, sondern Bruce Waynes Vater. Und auf Erde 2 ist eben alles komplett anders und die Super Schurken von Erde 2 stellen dann aber fest, wir haben auf unserer Erde eigentlich alles erreicht. Der Präsident macht, was wir wollen. Die Leute haben Angst vor uns. Pff, uns ist eigentlich irgendwie langweilig. Und ab und zu mal irgendwie irgendeinen Typen grillen macht irgendwie auch keinen Spaß mehr. Und die stellen dann eben auch fest, dass es eine zweite, also dass es für sie eine zweite Erde gibt. Und beschließen dann, diese Erde zu erobern, um da halt wieder von vorne anzufangen und neuen Spaß zu haben. Rechnen aber eben nicht damit, dass auf der Erde... Wie, wie gesagt, eben alles anders ist und dass da die, die Guten halt eben immer siegen und es ist dann im Grunde genommen so, dass die, die, guten, die gute Justice League gegen das böse Crime Syndicate kämpft und sich ordentlich auf die Mütze gibt und die Kriminellen dann halt irgendwann checken, so wir können hier nicht gewinnen und ähm, der Comic hat unter anderem auch einen meiner liebsten Aquaman-Momente, den ich immer wieder auf Twitter einstreue, wenn irgendjemand sagt äh, Aquaman ist ja langweilig, der kann ja nur mit Fischen reden <lacht> Weil zu der Zeit, wo der Comic rausgekommen ist, war Aquaman nämlich ein Badass-Typ mit langen, blonden Haaren, einem langen Bart, der ist Oberkörper frei rumgelaufen hat, irgendwie einen Metallarm und einen Haken als Hand. Okay, klingt
0: sehr interessant,
1: ja. Ja, ich finde, das klingt echt ganz spaßig, weil ich mag ja diese ganze, oh, du musst diese Teams kennen und so weiter. Oh.
0: Ja, die Teams interessieren mich sonst eigentlich auch gar nicht, aber das klingt super, ja.
1: Morrison, dann Grant Morrison, oder was? Ja. Okay, ja gut, das ist ja schon mal Morrison und Quietly. Sounds good.
2: Das war, glaube ich, auch eine der ersten Zusammenarbeiten von, von Morrison und Quietly dann bei ähm, DC Comics, die sie gemacht haben. Mit denen sie dann so zu All-Star-Fame und sowas aufgestiegen sind.
1: Cool. Ja, nee, das klingt gut. Also es äh, ist auch abgeschlossen. Also es ist ein.
2: Das ist komplett abgeschlossen. Also es ist damals auch so, ich glaube, damals hat DC auch so, so abgeschlossene Geschichten gebracht, also es ist nicht irgendwie eine, eine Zusammensammlung von, von einzelnen Heften, sondern das ist so in diesem Format auch erschienen, also wirklich als dieses Graphic Novel Langformat
1: Okay, also so 24 Hefte oder was? nee
2: das ist, das, keine Ahnung, das sind glaube ich irgendwie 120, 150 Seiten irgendwie sowas der Band mhm. und das ist nur als dieser eine Komplettband erschienen
1: Okay, okay alles klar Cool, ich weiß schon, was ich nächste Woche mache. Und
2: ich glaube, das, das war, glaube ich, so dieser, dieser, dieser Versuch, weil sie haben ja mit dem mit der Crisis of Infinite Earth und sowas haben sie ja die, die das Multiverse gekillt und ich glaube, Earth 2 war dann wieder so dieser Versuch, das Multiverse wieder so ein bisschen diese, diese verschiedenen Parallelerden eben wieder ins reguläre DC-Universum einzuführen.
1: Ja, das finde ich aber eigentlich auch ein spannenderer Ansatz, weil mir geht halt einfach dieses We start und Reboot und, uh, und dann und hier und da kommt plötzlich was reingetröppelt und so. Uh, Oha, mich langweilt sowas einfach ein bisschen. Da kann, man,
2: da kann man einen eigenen Podcast drüber machen, über den Wutanfall, den ich bei über, über
1: Event-Comics haben kann. Gudi, soll ich den
0: letzten meinen? Yo, jetzt kommt der allerletzte.
1: Ich habe eben bei dir äh, das Regal einfach so ein bisschen durchgeguckt, um ein bisschen Inspiration zu kriegen, was ich dem vorstellen könnte, weil so ad hoc ähm, ist mir nichts eingefallen. Und dabei habe ich einen sehr tollen Comic entdeckt von einem sehr tollen Zeichner, der sich absolut äh, zum Verschenken anbietet, und zwar Jason. Oder Jason, oder wie auch immer. Äh, Jason ist ein Norweger, glaube ich. So ein Mensch, der kleine feine Comics macht und so extrem lakonischen Humor hat und einen sehr, sehr eigenen Stil. Macht halt so, so Anthropomorphe Tiere, Viecher, so wie der Trondheim. Ähm, sehr lustig. Wird im Englisch auf Fantagraphics verlegt, soweit ich jetzt irgendwie das zusammenkriege. Und in Deutsch macht's, wer macht's in Deutsch? Natürlich Reprodukt. Ist klar. Ähm, eigentlich immer schön, weil der hat so... Eigentlich hat er so eine, so eine... Ja, sein Markenzeichen ist halt einfach so, er hat meistens so einen dunkelbraunen Schmuckfarben-Umschlag. Da ist halt irgendwie eine kleine Skizze drauf und viel mehr ist da nicht. Also der macht relativ reduzierte Cover. Mhm. Und den, den, also eigentlich kann man fast alles von ihm, was er gemacht hat, von den Kleinen, kann man äh, verschenken. Ähm, eher so für, würde ich jetzt auch nicht unbedingt dem zwölfjährigen Bruder schenken, eher so für äh, Leute, die einen gewissen äh, Spaß an der Sache haben. Also es sieht cartoony aus, aber es ist nichts für Kinder eigentlich. Nö, sieht cartoony aus. Ich glaube, Kinder können auch Spaß damit haben. Aber es ist halt einfach so, dass er sehr lakonische, krass komprimierte und meistens sehr ja, alltagsphilosophische Themen hat, die er dann halt irgendwie mit so einem geilen Twift immer, äh, immer erzählt. Äh, einer meiner Lieblingscomics von ihm ist und bleibt einfach Werewolves of äh, Montpellier.
0: Die Werwölfe von Montpellier.
1: Fängt damit an, dass ein Typ sich eine Werwolfsmaske anzieht. Und durch die Nacht läuft und Leute erschreckt. Kannst du dir sagen, ja, gut, was soll das? Ähm, er macht das halt eben. Und ähm, irgendwie kriegt er bei dieser Tätigkeit was aus Maul. Weil irgendjemand denkt, er wäre ja tatsächlich ein Werwolf. Und äh, seine Nachbarin pflegt ihn dann halt und fragt ihn, warum er das eigentlich tut. Und er sagt: Ja, äh, sonst macht es ja keiner. Und außerdem gibt es ja auch eine Werwolfverschwörung. Das sagt er noch zu, aus Spaß. Äh, später kriegt er dann Post von, den Aktu äh, von der äh, die die statt. Er soll ihren Berufsstand nicht so ähm, durch den Kakao ziehen, sonst würde er Ärger bekommen, was dann ziemlich lustig ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass seine Nachbarin eigentlich so eine Liebe ist, die nicht sein darf, weil seine Nachbarin ist eigentlich in einer glücklich-lesbischen Beziehung. Er ist halt ihr Nachbar und die kommen sich halt immer wieder näher. Es ist eigentlich eine sehr lakonisch und irgendwie traurig erzählte Liebesgeschichte, weil er ist halt super einsam eigentlich. Ähm, er zieht eigentlich die Maske an und geht nach draußen, so Swelf Seeker mäßig Also er macht das halt einfach, weil er wahrscheinlich die sonst nicht spüren kann oder so. Und dadurch kommt er halt eigentlich mit ihr in Kontakt äh, und dadurch entwickelt sich eine Liebe, die eine andere Liebe ablöst und irgendwie ein sehr erwachsenes Thema eigentlich, aber super charmant erzählt und ähm, man würde halt nicht erwarten, dass hinter The Werewolf of Montpellier sich so eine Geschichte verbirgt. Und es ist halt einfach grafisch ein richtig geiles Ding, thematisch cool. Der kann aber auch anders, der hat äh, auch, keine Ahnung, auch andere lustige Sachen gemalt. Also Jason ist auf jeden Fall jemand, wenn man einen Comic von ihm gelesen hat und der geflecht hat, dann kriegt man ihn nicht mehr aus dem Unterbewusstsein, der frisst sich ein bisschen fest. Ich finde die, die, die sehen halt auch sehr, sehr schön aus. Du hast ja äh, einen hier stehen, du kannst das ja dann bestätigen. Kennst du? Ja,
0: sehr schön. Äh, ich kenne nur das eine. Ja, okay. Aber ich weiß gar nicht warum, weil ich es echt großartig finde. Und ähm, ich mag das einfach sehr, wenn so Antromo äh, anthropomorphe ähm, Cartoon-Figuren in mehr ernsten Kontext äh, mit ernsten Geschichten benutzt werden. Finde ich immer großartig. Ja.
2: Und du, kennst du Jason? Also ich, ich kenne ihn, kenn ihn vom Namen, ich kenne so ein bisschen seinen, aber ich habe leider noch keinen einzigen Comic von ihm gesehen, äh, gelesen. Aber ich werde das definitiv ändern.
1: Dann mach mal, weil ähm, populär ist hört geworden mit äh, I Killed Adolf Hitler. So eine Zeitreisegeschichte, wo dann halt irgendwie ein Physiker äh, kommt und sagt zu jemandem, pass mal auf, wir retten halt die Welt, äh, du gehst jetzt hin und tötest Hitler. Und ähm, während er dann mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reist, äh, kriegt Hitler mit, haha, Zeitkapsel, da will mich jemand umbringen, er fliegt mit der Zeitkapsel weg. Hitler ist jetzt äh, in der Zukunft, ähm, er kommt dann halt irgendwann auch in die Zukunft wieder, gealtert natürlich, derjenige, der in die Vergangenheit gereist ist, ähm, und es ist eine sehr schöne Szene dabei. Äh, hast du IKID Adolf Hitler gelesen? Nee. Es ist eine sehr schöne Szene dabei, wo Hitler halt quasi vor der ähm, und er hat halt so einen ganz reduzierten Strich, wo Hitler dann quasi vorm ähm, Spiegel steht und sich seinen Schnauzer wegschneidet und halt auf den Scheitel wegschneidet und er plötzlich nicht mehr aussieht wie Hitler und fängt halt einfach ein Leben als Undercover an, also als normaler unbescholtener amerikanischer Bürger in der Zukunft. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch so einer von den ganz großen Comic-Momenten, also ich habe mich bei der Szene so beömmelt ähm, und wenn dir dann dir bewusst wirst, dass das eigentlich gar nicht mal so witzig ist dass halt irgendjemand quasi seine Erscheinung ändern kann und dann in ein neues Leben schlüpft und äh, kein Mensch weiß, was für ein Wichser eigentlich in seinem äh, vorherigen Leben war, kriegt das Ding nochmal einen anderen Drive. und schon gut Cool.
0: Das äh, ist ein guter Tipp. Den habe ich irgendwie total vergessen. Ich habe äh, einmal was von ihm gelesen und dann irgendwie ist es im äh, Unterbewusstsein verschwunden.
1: Ja, du hast vor allen Dingen von ihm st äh, da stehen und das ist eigentlich auch ein. Ist einer von seinen ersten und ich weiß gar nicht genau, ob es dann tatsächlich um Selbstmord von einem Kumpel von ihm geht oder so. Also auf jeden Fall ist es so eine Thematik die ziemlich ernst ist. Und es ist ein sehr, sehr trauriger Comic irgendwie. So ein sehr ja. wehmütiger. Aber ich mochte den sehr.
0: Ja, es gibt eine ganz frühe Yay-Comics-Folge, in der uns Magnus hier schon mal was von Jason erzählt hat. Könnt ihr ja mal reinhören. Wird verlinkt auf der Website zu dieser Folge. Dann haben wir es geschafft. Yay! Und können euch jetzt ins Internet entlassen und in die comic -Läden.
2: Kauft Comics für eure Liebsten. genau Genau.
0: Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ihr findet uns auf Twitter. Anton als Mandarino One. Markus als Digitale Flaneur. Und Carlos als Calito Storviel. Und jetzt wünsche ich euch eine fantastische Weihnachtszeit. Fresst so viel ihr könnt und lasst euch beschenken und äh, frohes Neues, falls wir uns nicht mehr hören. Mal gucken. Bis denne.